0: een soort uh, Turkse John de Mol. Hij is uh, producent van televisieprogramma's. Ik geloof The Voice doet hij daar en uh, Expedition Robinson of van een soort programma. En uh, gigantisch populaire vent er wel. Volgens mij heeft hij in het Turkse tv-programma op een gegeven moment opgeroepen van ga Fortuna allemaal volgen op Instagram. Ja. En op een gegeven moment heeft Fortuna meteen zes keer zoveel volgers. Ze hebben ja. nu geloof ik uh, meer dan Groningen en Heerenveen en AZ zelfs. Terwijl er geloof ik 3000 man in ja. het stadion zitten. Ja. Maar uh, het zijn allemaal Turken die, uh, die Fortuna nu volgen op uh, Instagram. Dus er komt wel een kleurrijke man dadelijk binnen bij die club. En ook een man met heel veel geld.
1: Ja, welkom. Een nieuwe aflevering van Scorebord Journalistiek, waarin we het gaan hebben over clubeigenaren. Maar voor ons op tafel ligt de nieuwste editie van Voetbal International. Ja, met op de cover wie anders dan Ronald Koeman. Dus voordat we de eigenaren gaan hebben, even heel kort. Marco Timmer, Tom Knipping bij de aangeschoven. Heren, welkom. Zagen we dit aankomen? Ja, dat wel.
2: <laughs> ja, daar je geen helder voor te zijn natuurlijk. Als ze begin dit jaar al uh, bij hem geïnformeerd hebben en uh, er is zo'n grote puinhoop daar, dan kom je automatisch weer bij hem uh, terecht. Zijn we het er ook mee eens? Laat ik dan die vraag stellen. Maar ik begrijp dat... je zijn keuze? Ja, ook dat. Die keuze begrijp ik ook. Alleen, ik had het heel stoer gevonden als je gewoon neer had gezegd. Als je het niet had gedaan. Hij heeft zo'n mooie lichting. Bij het Nederlands helftal. Hij heeft het nieuw leven ingeblazen. Het staat goed. Er is een positieve energie. We komen uit best wel een diep dal hè? Met, uh, met Oranje. Hij heeft dat heel goed gedaan. En ik had het heel uh, stoer gevonden als je het had afgemaakt. Met een grote kans misschien wel uh, op het winnen van, uh, van de EK-titel ja, dat, nu, dat hij nu zijn droom achterna gaat, uh, is uh, vanuit zijn perspectief uh, te begrijpen. Maar eigenlijk, uh, nou ja, Simon ja, als je schreef het in zijn column, de KNVB moet niet meer werken met dit soort clausules. Daar ben ik het uh, hardgrondig mee eens. Um, maar ik had ook van Koeman zelf wat meer commitment misschien wel uh, verwacht.
0: Tom, hoe zit jij erin? Ja, helemaal eens met Marco. Die clausules, dat is toch een probleem. Het uh, dus, uh, voetbal eigenlijk heel gebruikelijk. Ik kan me herinneren dat Van Gaal ooit als trainer van AZ juist een bondscoach clausule had om bondscoach te kunnen worden. Um, maar ja, je zet, je zet daarmee als club of als bond toch al een soort achterdeur open. Een ontsnappingsroute uh, leg je aan. Inderdaad, het commitment wat Koeman heeft uh, geëist van spelers. Uh, Over een totaal andere boeg heeft hij gegooid. Ze gingen weg uit Noordwijk en in zij zitten. Dus er werd best wel veel geëist. Ja, is het is op zich best gek dat je een uh, clausule in een contract zet. Dat je op een of andere manier toch uh, weg kan. Kijk, uh, het, het is geoorloofd. Het is van tevoren afgesproken. Dus je kunt hem dat moeilijk verwijten. Maar ik zou me wel afvragen of je dan uh, in de toekomst nog met mensen in zee wil... die uh, ja, toch in hun gedachten dan kennelijk al weg willen als er een andere kans uh, komt... En ik heb het idee dat het ook vooral in Nederland speelt. Hè? Want als je kijkt in Duitsland zit, Jogi Meleu bijvoorbeeld, zit gewoon al 14 jaar bij, bij, bij de bond. Hè? In Frankrijk zit De Chams ook al acht jaar op zijn plek. In België heb je Martinez, geloof ik, hij zit ook alweer vier of vijf jaar. Um, dus ja, ik vraag me af waarom er in Nederland toch uh, dat allemaal veel korter duurt met, met, met zo'n bondscoach. Misschien zijn de salarissen dan ook gewoon niet hoog genoeg die de, die, de, die de bond betaalt.
1: En daar ging het lang over toch? Maar die waren toch redelijk opgeschaald uh, door de jaren heen.
0: Ja, ja, dat dacht ik ook, maar blijkbaar toch niet genoeg. En, uh, ja, ik zou toch wel graag zien dat je op een gegeven moment een keer een bondscoach hebt... die wel gewoon een aantal toernooien wil, uh, wil blijven zitten. Ja,
1: En hoe zit het nu richting de opvolging? Want de lijstjes komen voorbij, uh, ja, het speculeren. Even jullie allebei voetbalkenners, mensen die in het veld rondlopen. Wat is jullie beste suggestie?
2: Nou, de rol van Dwight Lodewegers moeten we natuurlijk niet uh, onderschatten bij het Nederlands zelf. Dat is een, uh, ik vind hem een bijzondere man. Het is, een, het is een tacticus die altijd zijn ploegen volgens bepaalde patronen kan laten voetballen, heel aanvallend en verzorgd van achteruit. Even Koeman ook veel baat bij gehad, dus die, die moet je sowieso laten zitten. Ja, moet hij dan even de baas worden met iemand erbij, of ga je weer voor een naam? Hè? De namen die, ja, die vliegen je om de horen. Uh, kan Peter Bos losgeweekt worden? Koku, uh, Frank de Boer is vrij. Ja, weet je, ja, ik, uh, dat is koffiedik kijken. Ik weet het niet. En uh, ja, mijn voorkeur heeft het wel om met Wout Lodewegers een. Grote stem te laten hebben.
0: Ja, hij is wel echt een tweede man Lodewegers. Hij is in het verleden een paar keer hoofdtrainer geweest. Maar dat beviel hem eigenlijk nooit echt goed. Ook omdat hij uh, ja, dat spel met, met de pers. En persconferenties en media. Ja, dat is niet echt uh, zijn kwaliteit. En dat vindt hij ook niet zo leuk. Terwijl natuurlijk Bondscoach wel een grote ambassadeursfunctie heeft. Dus ik vind hem eigenlijk ongeschikt voor die rol. Um, ja, de KVB heeft natuurlijk het probleem uh, dat zij ook door corona... Corona behoorlijk zwaar zijn geraakt. Hè. Ze hebben afgelopen jaren van alle tijdelijke contracten bijvoorbeeld uh, afscheid genomen. Uh, er zijn financieel uh, probleem uh, ontstaan. Dus ja, ik denk niet dat zij in de gelegenheid zijn om echt een coach ergens los uh, te, te kopen. Ja, Peter Bos zou in mijn ogen wel de ideale kandidaat zijn.
1: Ja, maar dan blijf je inderdaad met een probleem dat hij een doorlopend contract heeft in Duitsland.
0: Ja, ja. Wat ik trouwens wel opvallend vind, vind ik. Hij oh, alleen... zou wel willen, je ja. ik heb het idee dat vanuit Kamp Koeman nou een soort argument naar voren ook komt dat het EK in 2021 niet door zou gaan. Dat dat ook een reden is. En dat vind ik wel een beetje een merkwaardig verhaal eerlijk gezegd. Want als corona in januari, februari uh, nog speelt, dan gaan ze natuurlijk gewoon hetzelfde oplossen als de Champions League nu. He, dan gaan ze gewoon op één plek zitten en gaan ze daar alle wedstrijden spelen. Dus dat EK in 2021 gaat natuurlijk wel gewoon door. Uh, wat wel speelt is dat die Nations League wedstrijden van de komende maanden, die staan wel op losse schroeven. Um, omdat natuurlijk spelers vanuit de hele wereld uh, dan uh, ja, ingevlogen moeten worden. Er komen heel veel reisbewegingen. Uh, ja, daarvan vraagt de we even zich wel af, moeten we dat uh, door laten gaan? En hetzelfde gaat natuurlijk straks spelen in een nieuw seizoen van, van de Champions League.
1: Ja, maar dat mag geen argument zijn om te zeggen, ik uh, ga weg bij Nederland zelf. Zeg, dat, dat vind te ik gewoon een heel zwak argument. Zeg, zeg dan gewoon,
0: ik heb een clausule, mijn contract is dus mijn droom daar wil ik een beroep op doen. Maar kom niet met z'n lulverhaal van: het EK gaat misschien niet door. Het duurt nog een jaar.
1: Precies, heel veel journalisten die ook virologen zijn geworden en die dat volledig begrijpen, dat we het op die manier opgroeien. Ja, maar ja, de Champions
0: League in oktober gaat misschien ook niet door. Als het in Spanje zo doorgaat, krijgt La Liga misschien ook wel een probleem. Weet je wel, zo kun je natuurlijk alles in twijfel trekken.
1: Hoe dan ook, er is een aardige bom gelegd onder het Nederlands zelf. De KVB moet ook nog even een bonskoe voor de vrouwen vinden, overigens. Wiegman gaat natuurlijk ook weg. Die wij van een jaartje zitten, maar die ze zijn er druk mee, zei hij. Ja,
2: die hebben wat te doen. Die hoeven ze niet te vervelen. Het is, wel, het is wel voor de KVB natuurlijk, na alles wat er is gebeurd, uh, met de competitie die stilgelegd is, de corona, hoe ze het aangepakt hebben met degradatie, promotie.
0: Het is wel weer een volgende tik. Ze dus
2: krijgen wel klap ja. klap. Hè? Ja, zeker, of, ja,
0: precies. Zeker omdat ze natuurlijk naar januari dachten, toen Barcelona een nieuwe coach had aangesteld. Ja. Van ja de, van dit probleem zijn we even verlost. Maar ja, die presteerde ook zo dramatisch dat wel dat opnieuw werd benaderd. Uh, maar goed, ze hebben daar een directeur topsport voor, uh, of topvoetbal voor aangesteld, hè, een aantal jaar geleden. Dus uh, die heeft ook wat te doen nu. Probleem opgelost. Wij gaan even door naar de reden waarom we hier eigenlijk zijn...
1: in deze nieuwe studio overigens. Uh, het was denk ik een paar maanden geleden, Tom... dat jij zei van het wordt eens een keer tijd... om te kijken naar de eigenaren in Nederland... en hoe verre zijn clubs eigenlijk verkocht. Met als, ja, wel interessant haakje natuurlijk... Uh, ja, augustus 2010. Dan denk ik meteen terug aan een Mirap Jordania... die binnenkwam bij van alle
0: Vitesse-Naren. Ja, ja. Ik, heb
1: het, ik heb het boekje van Marcel van Roosmalen... van Hart Gras, nog twee dagen bij, uh, heb ik meegenomen... En het eerste wat ik dan lees is, vanwege zijn optreden op maandag 16 augustus 2010 riep de Gelderlander Maas Schouten uit tot oliebol van het jaar. De inmiddels ontstaande Vitesse trainer Theo Bos stuurde de oud-voorzitter en eigenaar direct een sms. Gefeliciteerd, toch nog een prijs. Dat is natuurlijk de gekte van 2010 waar we in beland waren, want Vitesse was de eerste Nederlandse club met een buitenlandse eigenaar. Ja Tom, en toen uh, hebben wij met z'n uh, drieën samen met collega Ivo van Duren hebben wij eens een, een rondvraag gedaan. Eigenlijk hebben we alle clubs eens benaderd om te kijken hoe het ervoor stond.
0: Ja, ja, we hebben het tien jaar geleden ook een keer gedaan. Hè? Toen uh, Vitesse net was overgenomen door uh, Jordania, uh, hebben we alle clubs ook gevraagd van goh, hebben jullie überhaupt al aandelen verkocht en hoe zouden jullie staan tegenover een uh, overname. En het sentiment was toen behoorlijk uh, ja, negatief. zagen heel weinig clubs zitten, het gebeurde ook nog weinig. En nu, uh, anno 2020, zie je toch dat het beeld behoorlijk is uh, gekanteld. We hebben de hele betaalde voetbal in kaarten uh, gebracht. En dan zie je toch dat een meerderheid van de clubs al aandelen heeft verkocht. Hè? Natuurlijk niet allemaal aan buitenlandse investeerders, maar ook uh, gewoon aan Nederlandse investeerders of uh, regionale tycoons. Uh, maar ja, het gaat om 20 van de 34 clubs die al uh, aandelen hebben verkocht, waarvan 14 uh, al de zeggenschap het handen heeft gegeven. En dat beeld is dus uh, behoorlijk omgedraaid in tien jaar.
1: Ja, maar dat is, bedoel, we praten er vrij makkelijk over. Maar als je het gewoon even nagaat, 20 van de 34 clubs hebben al aandelen verkocht. En wat jij zegt, 14 clubs zijn gewoon eigenlijk de meerderheid van hun aandelen kwijt. Ja. Dat is, ja. Dat is best wel flink. Wij denken altijd dan aan de Shikes en in de grote landen waar dat
0: gebeurt. Maar ja, nee, maar je en... moet bijvoorbeeld ook denken aan Telstar bijvoorbeeld. Hè? Die bekend staat als de grootste cultclub van Nederland dan. Maar die hebben ook al een tijdje... Uh aantal eigenaren, waaronder trouwens de broer van Frans van Zeumeren, wat een ja. aardige details, uh, Maar ook ja, een club als de Graafschap bijvoorbeeld ook. Die hebben ook uh, alle aandelen vergeven aan een aantal regionale investeerders. En zo zijn er veel meer. En van die 14 clubs die dan nog wel zelf alle aandelen hebben, er zijn er ook een aantal bezig om ook uh, een eigenaar te zoeken of in ieder geval een minderheidsaandeel uh, te, te verkopen. Dus er zijn echt nog maar een paar clubs die zeggen dat willen we pertinent niet. Uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan Groningen, Heerenveen. Willem II, Herakles, dat, dat zijn de felste tegenstanders hiervan.
2: Maar Tom, uh, sorry dat ik heel even ingrijp, maar uh, bij Herenveen en bij Groningen is er ook wel sprake van geweest. In het verleden bij Herenveen hebben ze ook wel gesproken met investeerders.
0: Ja, bij Groningen met name is de afgelopen de laatste jaar onder Hans Nijland is er een discussie over geweest. Hans Nijland was, was altijd ook tegen investeerders. Maar die zag op een gegeven moment dat, dat de concurrentiepositie van Groningen daar de onder drukken kwam. Hè? Want Utrecht, Vitesse, die konden veel hogere salarissen bieden eh, daardoor. Omdat de tekorten altijd werden aangezuiverd. Dus die, heeft, die is toen een discussie hier gestart. Moeten we moeten dat ook bij, bij Groningen gaan doen. Er is ook een discussie met supporters middag over geweest. En, maar ja, dat is uiteindelijk niet... Uh, niet niet omgezet in, in beleid. En nu de, de nieuwe man, Wouter Gudde, die, die wil het voorlopig niet. Die zegt, ja, Groningen moet eerst zelf sterker worden, sluitende begroting hebben, uh, spelers voor veel geld verkopen. En dan in de toekomst is het misschien wel interessant, uh, maar nu niet.
2: Maar zou het voor HRV niet ineens een uitkomst zijn? Die hebben 6 miljoen euro tekort elk jaar.
0: Ja, die moet ieder, ja, hebben ieder jaar transfers nodig om, uh, om het uh, tekort te dicht te fietsen. En bij heel veel clubs is het uiteindelijk ook uit uh, noodzaken ontstaan. Dus ik ik denk dat je het beter kan doen als je nog in een goede positie zit. Hè? Want als het uit noodzaak op een gegeven moment gebeurt, je staat met de rug tegen de muur. dan krijg je toch ook eerder de gelukszoekers. Zoals je bij Roda hebt gezien. en een beetje de, de, de meer loesje types. Die krijg je dan eerder bij je club binnen. dan als je er nog goed voor staat. en je uit meerdere partijen kan kiezen.
1: Ja, nu hebben we alle clubs. wat je zegt in betaald voetbal. hebben we eigenlijk uh, ja, in beeld gebracht. Uh, als je eigen clubje even terug wil lezen, zou ik vooral naar VI Pro of naar het magazine rennen komende woensdag, want alle clubs staan erin. Uh, ik wil er even een paar uitlichten en jullie hebben ook allebei nog een apart verhaal gemaakt voor deze VI, wat het eigenlijk nog ja, duidt het een en ander. Uh, Tom, even één of twee clubs die ik nu als eerste wil
0: uitlichten, AZ Alkmaar. Vind ik een interessante club. Ja, ja die, hebben, die waren natuurlijk ooit de eerste club met een eigenaar, Dirk Skeringa, die ze naar de top bracht. Maar daarna uh, ook voor de totale ineenstorting en zorgde. En bijna voor een uh, nou, dat is Op een gegeven moment de afgelopen tien jaar is ze natuurlijk weer behoorlijk op de rit gekomen. En Robert Eenhoorn, de directeur, die heeft de afgelopen jaren al een aantal keer gezegd. Dat hij wel uh, ja, een minderheid zou willen verkopen. Uh, ja, blijkt nu dat ze er ook concreet mee bezig zijn. Ze hebben een optie op uh, 5% van de aandelen vergeven aan de partij. Hij wilde van de week nog niet zeggen welke partij uh, dat, dat was. Maar goed, dus die zijn bezig met nu voor het eerst financieren, weer een, een deel van de, van de club uh, te verkopen. En dat passen dan in een strategie van ja, dat ze verder de, de top willen gaan aanvallen.
1: Ja, Marco, hoe luister jij daarna met het verleden van AZ? Ik moet altijd een
2: beetje lachen als ik dit soort termen hoor. Frans van Verzeum wil ook de top aanvallen met FC Utrecht. En, uh, Hans Nijland heeft het gewild met, uh, met FC Groningen en nu wil AZ het. En Twente. Twente. Um, ze moeten vooral ook kijken naar hun positie in het, uh, in het voetballand, in de voetbalpiramide. En ja, dan moet je het eigenlijk toch wel concluderen dat ze dat niet structureel voor langere periode vol kunnen gaan houden. Misschien bij AZ nu op dit moment een iets ander verhaal, maar... Aan de andere kant, als Ajax uh, met de geldbuidel rammelt... en die haalt daar gewoon twee, drie spelers op... wat, wat, wat ze kunnen, gezien de financiële positie van Ajax... En als ze Weindal en Stenks daar bijvoorbeeld ophalen... Dan, uh, ja, dan wordt het voor zo'n elftal alweer een stuk moeilijker... om dezelfde prestaties te leveren. Natuurlijk hebben ze dan het geld, kunnen ze uh, hun vervangers halen... maar om dan dezelfde successen continu te gaan halen... Ja, die basis is toch wat minder breed dan bij de, dan bij de topclubs.
0: Ja, ja als het gaat natuurlijk op een minderheidsaandeel. En je ziet wel dat, uh, bijvoorbeeld bij Bayern München heeft dat ook... Hè? Uh, die hebben ook geloof ik een Audi en nog een aantal uh, uh, grote sponsors, hebben ze 5 tot 10% van de aandelen verkocht. Daar hebben ze toch enorm veel geld mee opgehaald. En zal AZ natuurlijk niet gaat niet alleen over Ajax, maar ja, fijn zijn ze natuurlijk sportief in feite al voorbij. En ook naar Utrecht Vitesse, die ook veel blijven investeren, moet AZ natuurlijk ook uh, naar ja. kijken hè, om, om, om die op afstand uh, te houden. Dus uh, ja, vandaar dat ze dan zoeken naar. Uh, ik zou me niet verbazen als het bijvoorbeeld om een Amerikaanse partij gaat. Daar dat, dat, dat is een hoor natuurlijk, uh, hè, dan kijkt hij al langer naar, naar de Verenigde Staten. Heeft hij zelf natuurlijk een tijd als honkballer ook uh, gespeeld. Um, en Amerikaanse investeerders heb je nog niet echt op de Nederlandse markt. Terwijl ze in de rest van Europa al wel heel actief zijn.
2: Maar denk jij het omdat dan een club als AZ de top 3 voor een langere periode kan uh, aanvallen? Als dat, als, als dat, stel dat ze die investeerders krijgen en dat ze dat heel veel geld oplevert.
0: Um, nou ja, kijk Ajax, dat wordt natuurlijk lastig, want die, die zijn weg. Maar ja, ze hebben de afgelopen jaren toch laten zien dat ze zich wel iedere keer tussen die beste vier uh, kunnen nestelen. En ook natuurlijk een hele goede jeugdopleiding hebben ze op poten gezet. Kijk, ze zal nooit een club worden natuurlijk met een achterban van 50.000 man en een half miljoen kijkcijfers, zoals Feyenoord en Ajax dat wel uh, hebben. Um, maar ja, als je toch weer wat nieuwe extra financiële armslag krijgt... waardoor je weer een etage hogere spelers kan halen... Ja, dan vergroot je de kansen natuurlijk wel op een keer een kampioenschap. En uh, daar waren ze natuurlijk nu al heel dichtbij. Ja, een kampioenschap resulteert er weer in Champions League gelden. Dus dan kun je natuurlijk zo'n club wel degelijk uh, verder mee opbouwen.
1: Een andere club die mij opviel in deze, maar eigenlijk ook deze hele transfermarkt. Uh, FC Emmen. Uh, we waren bezig Sessio pad op te halen. Uh, hebben een paar jongens buiten de EU.
0: Hoe zit dat? Weten we daar meer van, Tom? Um, nou ja, wat natuurlijk opvalt is dat daar Ronald Lubbers de grote man is. En dus is wel iets opmerkelijks aan de hand, want hij is voorzitter eh, van de club. Hij is ook, zit ook in de stichting die de aandelen beheert, met een andere persoon. En er is geen raad van commissarissen. Dus ja, hij is wel natuurlijk heel bepalend bij die club. En dan ga je natuurlijk meteen denken, is hij ook de eigenaar? Nou, dat heb ik hem gevraagd, hij zegt van niet. Uh, maar hij bepaalt natuurlijk wel uiteindelijk wat er met aandelen van die club gebeurt, omdat hij in die stichting zit. Maar hij zegt dat de privéaandelen niet bij hem zitten. Maar ja, als je kijkt welke spelers zij halen, dan uh, kun je natuurlijk niet aan druk omtrekken dat daar wel uh, ook uh, wat extra gefinancierd wordt.
2: Ja, maar hij heeft natuurlijk de club in het verleden ook al een paar keer gered. En hij, ja. hij heeft een heel paar, uh, paar grote bedrijven. Ja. En uh, ja, dit is, dat is gewoon de grote man waar alles om draait. Dus is. Dus voor, helemaal
0: formeel is je dan misschien niet de eigenaar, maar ja, informeel is het natuurlijk wel zo. Hij is de grote man. Zo heb je dus eigenlijk wel een paar clubs waar. Ook
2: supporter ook hoor. Overigens. Dus dat is... In de basis
0: supporter waarschijnlijk.
2: Ja. dat is namelijk ook wel vaak belangrijk.
0: Ja, dus er zitten wel inderdaad wel, uh, wat nieuwe dingen zijn boven gekomen. Natuurlijk meer clubs die zijn overgenomen, VVV onder andere. 100% overgenomen door een groepje onder wie... Uh, well, <lacht> Hybert dan een van de grote mannen is, hè, die daar voorzitter is geweest. Uh, FC Utrecht, waar een uh, grote miljardair die nog veel rijker is dan uh, Frans van Zeunberen, een van de nieuwe mede-eigenaren is. Hoe heet hij? Ook nog iemand anders uit uh, de Quote 500. Uh, Kaming heet hij. Dus
2: die is rijker dan de Franse ja, ja Ja,
0: zijn vrouw zitten al in de raad van commissarissen sinds kort. Maar die mannen zijn inderdaad nog rijker dan, dan van Zeumeren. Dus het zou ook kunnen verklaren waarom Utrecht de laatste week uh, met allerlei berichten ook komt. Dat ze toch de top willen gaan uitdagen. Ja, maar hier ze, in hebben dus. ze hebben gisteren gigantische investeerders ja. nu eigenlijk achter die club staan. Dat is echt ongekend.
2: Ja. In de Bali uh, hadden we dan een voetbalavond van de voetbalinternational. Dat was van Frans van Zürmer ook. En die zei dus ook dat hij dit geregeld wilde hebben. Omdat hij natuurlijk niet het eeuwige leven heeft. Nou hiermee, Ja, hij
0: heeft er al 40 miljoen in, in gestoken. Uh, dus ja, zijn zakken zijn natuurlijk niet oneindig diep. Um, en hij wilde het ook al geregeld hebben voor de toekomst. Uh, vooral natuurlijk 70 inmiddels. Ja. En uh, hij heeft er dus nu twee enorm grote jongens bij getrokken. En daarnaast nog ik geloof ik, twee of drie andere investeerders. Hij heeft zelf nog wel een meerderheid. Ik geloof 60% nog, zegt ja. hij zelf. Um, maar ja, het geeft wel aan dat die club natuurlijk wel uh, nu enorm kapitaalkrachtig is. En dat verklaart denk ik ook wel de ambities die de laatste tijd uh, bij die club naar buiten hoort komen.
2: Ik werk uh, twintig jaar bij voetbal international. Jij bijna. Uh, Stef, jij? 10? 10. Ik heb 20 jaar gehoord dat, uh, dat, uh, dat FC Utrecht de sleeping giant is. Dat, uh, dat ze de vierde club van het land moeten zijn. Dat ze de top gaan uitdagen. Maar het lijkt er, het lijkt er echt van te gaan komen, Tom. Met nou ja, deze mannen
0: achter zich? Nou ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk niet alleen geld. Hè. Kijk, Van Zomer heeft in zijn beginperiode ook geprobeerd met gewoon heel hoge salarissen te betalen. even snel uh, aan te haken. Maar uh, ja, top 3 en AZ zijn voor ons nog natuurlijk wel gewoon uh, verder. Uh, alleen als je gewoon kijkt naar de salarissen die zij kunnen betalen. Uh, ook met deze drie mensen erachter. Ja, dan worden zij natuurlijk wel een, uh, in dat opzicht in ieder geval wel een top 5, uh, top 6 club.
2: Ja, en het trainingscomplex wordt aangepakt, uh, begrijp ik. Ze gaan ja, een hebben.
0: tijdelijk complex bouwen in Overvecht,
1: waar de eerste selectie gaat. En dan vervolgens moet het een heel nieuw trainingscomplex komen na het stadion Galgenwa. Het komt een heel topsportcentrum, uh, wordt daar neergezet. Een beetje Papendal-achtig moet dat worden. Uh, nee, Utrecht pakt wel door, maar wat Tom ook terecht opmerkt, je kan op een gegeven moment wel het geld hebben, maar dan komt het ook meer op beleid. Ja. Hè? Kijk, Om... NEC
0: heeft ook een miljardair, bijvoorbeeld, als aandeelhouder. Ja, ja, uh, Hoor. ja. nou, daar is niet veel van terecht gekomen. Nee, maar in dit, geval, ja.
2: uh, in dit geval zegt Stef ook terecht. Als je sport, uh, het trainingscomplex aanpakt, uh, je, hebt je jeugdopleiding heb je staan. Je hebt met uh, Jordi Suidam een technisch directeur die niet hele gekke dingen doet. En uh, sterker nog, die goede behoor... dingen doet. Dus de, de selectie behoorlijk versterkt? Je kan een categorie trainer halen die zich al bewezen heeft. Ja dan, 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 ja, dan duidt het er wel op dat je iets langer structureel misschien dan... Uh, want natuurlijk, laten we wel wezen, FC Utrecht was natuurlijk een uh, pieke club uh.
0: Ja, ja, precies. En miljardairs die zijn er ook bijna niet in Nederland. Hè. Ik geloof dat er 40 of 50 zijn in totaal. Ja. En, en daarnaast hebben ze nog twee mensen die ook honderden miljoenen hebben. Dus ja, dat is echt uh, ongekend. Dat heeft geen enkele andere club.
1: Het is alleen de vraag wat er uiteindelijk ingestopt wordt daadwerkelijk. Maar dat, uh, dat moet op de lange termijn zien. Dan ja, maar toen... ze zijn wel aandeelhouder geworden. Dus uh, ze hebben zich natuurlijk wel echt uh, ge gecommitteerd. Ja, maar dat betekent niet dat je eindeloos je portemonnee trekt om er weer meer geld in de club te doen. Nou, schrijven. in het voetbal komt het wel <laughs> vaak neer. Nee, dat, dat gaan we zien. Wat ook al opviel in het, in het verhaal, in het onderzoek... is eigenlijk dat er ook wel wat clubs zijn die nog niet verkocht zijn... of deels verkocht zijn, maar eigenlijk wel openstaan. Ik, ik, ik FC Eindhoven, MVV Maastricht, Pek Zwolle hadden wat, wat verkocht... heeft wat eigenlijk wel meer wil verkopen. FC Dordrecht spraken we. Daar zijn ze gewoon in gesprek op dit moment... Ja, die heb jij zelf gesproken, toch? Die heb, die heb dus, ik gesproken, uh, ja. Nee, die ik kan je beter niet. zelf vertellen even. <laughs> nee, ja, net nou, is eigenlijk het simpel verhaal. Dus, uh, sinds jouw vorige onderzoek, wat je samen met uh, Iwan van Duren hebt gedaan, uh, gaven zij aan dat ze er best wel open voor stonden voor een, een aandeelhouder van buitenaf zijn er twee partijen geweest. Dat is allebei niet uh, gelukt. Dat vond ons niet koosje genoeg. Maar op dit moment zijn ze ook weer in gesprek met uh, geïnteresseerde partijen. Dus ja, we kennen ook allemaal de situatie van Dordrecht. Gaat financieel ook niet heel erg goed. Dus ja, dat is natuurlijk wel een hele interessante club. Als je een makkelijke clubje in Nederland wil hebben, dan ga je natuurlijk aan de onderkant kijken. Gaat het goed met Marco Bogers financieel? Marco Bogers geeft het financieel aardig op orde. Kan die het kopen. Ja, maar Marco Bogus, voor de mensen, want nu zijn, dit is echt insight wat we nu aan het doen, zijn Marco Bogus is de voormalige technische directeur, uh, verkozen tot cultheld van de club. Maar die is al enige tijd weg daar, dus is ook wat gebroeieerd met de huidige clubleiding uh, die daar zit. Uh, die heeft een, een goed lopend bedrijf samen met zijn vrouw. Die zou dat in principe kunnen doen, alleen uh, zolang de huidige directie, daar zit zie ik Marco Bogus daar niet, uh, niet binnenkomen. Uh, maar ze hebben daar eerder, ze hebben het ook... Uh, die, hoe heet die, die man ook weer? Die, met die Met die dure auto's die overal uh, langs oh, die, rijden
0: Die uh, uit Zeeland, die uh, kasteel-eigenaar Azimi. Azimi, ja. Ja. Ja, die heeft er ook op de tribune gezeten. Hè? Ja. ja, die besprenkelde zijn gezond met champagne. Ja. Dus dat was wel een redelijk kleurrijke figuur. Ja, die is daar geen aandeelhouder uiteindelijk geworden. Die is getronken met zo'n sportwagen bij Nakken. Komt ja, aanrijden geloven, komt een premie aan te bieden. Bij Roda is die geweest. De categorie gelukszoekers,
1: waar we er vrij veel van hebben gehad. In nou ja, ook de KVB
0: heeft uh, natuurlijk de regelgeving wel wat uh, aangescherpt de afgelopen jaren. Want er zijn er gewoon een aantal uh, eigenaren tegengehouden. Denk aan Jordania bij Den Bos, denk aan die Mexicaan bij, bij Roda. Dus je komt wel wat makkelijker of moeilijker binnen nu dan in het verleden. Precies. Maar het viel mij ook op hoe, ja, hoe goedkoop je eigenlijk een club in handen kan krijgen. Want de VVV bijvoorbeeld is gewoon voor 2 miljoen verkocht. Dan heb je een eredivisie club.
1: 2 miljoen euro, dan heb je eredivisie inderdaad. Dat niet dat ik er heb liggen,
0: maar. Nee, het is okay, niet dat maar... uh, gaan van, dan val ik stel van achterover.
1: Nee, maar moet je voorstellen, als je bij, bij Helmond Sport of bij Ossen binnen zou komen lopen, wat kost het dan nog? Je hebt vrij makkelijk een voetbalclub in handen, zeker eentje die mede door de corona corona-perikelen redelijk in de problemen terechtgekomen is.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een reden dat dat over clubs ernaar gaan kijken natuurlijk. Want dit, ze staan ook inderdaad met de rug tegen de muur. We hebben... Gudde gehad die gezegd heeft dat clubs gaan omvallen. Ja, het eerste wat je dan doet is kijken hoe krijg je snel nou geld binnen.
1: Ja. Precies. Uh, Marco, bruggetje maken. Go ahead is dat niet nodig, hè? want die hebben toch een, uh, een rijke eigenaar zitten. Alleen, Alex Kroes, was dat niet eerst eerste een zakenwaarnemer? Ja, ik vond het
2: toch wel een onmerkelijke move natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat, je ziet het wel vaker dat zakenwaarnemers uh, in de voetballerij iets proberen. Hè? Het groepje rond uh, Rob Jansen met, uh, met, met Cocu en uh, Kuit en Bergkamp. Die willen wel wat. Um, ja, Mendes, Die heeft natuurlijk uh, de, de, grote, de, de grote zaak die... Ja, van Mourinho
0: en Ronaldo. Ja, andere. Ja,
2: ja. Ja. Ja, die heeft natuurlijk uh, bemoeienissen. Ja, bij Wolverhampton. Bij Wolverhampton andere. Wanderers. Ja. En, uh, en Alex Kroes is uh, mede oprichter geweest van SEG, Sport Entertainment Group. In, in 2000. Uh, heeft 18 jaar aan de andere kant van de tafel gezeten als uh, zaakwaarnemer. Uh, ja, van onder andere ook uh, Depay. Uh, van Persie. Uh, slimme man, bedrijfseconomische achtergrond, heeft bij Ajax in de, in, de, in de jeugdopleiding gezeten toen hij merkte dat hij het niet redde als, uh, als voetballer, is hij zaakmanemer geworden. En uiteindelijk dacht hij van, ja, nu heb ik 18 jaar dit gedaan, ik verkoop mijn aandelen. En ik, ga het, uh, ik denk dat ik het beter kan. Ik heb 18 jaar aan de ene kant van de tafel gezeten, tegenover mensen die een club vertegenwoordigden. Ik heb altijd gedacht, dat kan ik beter. En dat ga ik doen. Hij heeft het eerst geprobeerd in, in, in Engeland. Hij heeft het in Duitsland geprobeerd, bij uh, Alemania Agen. Hij heeft het in België geprobeerd, bij een... Uh, Lage klasse. klasser. Uh, zijn doel is steeds van, oké, okay, ik zie dat een club op een bepaald niveau thuis hoort. Uh, ze staan nu veel lager, ik ga ze naar dat niveau brengen. Nou, bij Gohead, denkt hij. Gohead is gemiddeld genomen volgens hem de 23e club van Nederland. Dat wijzen de cijfers uit. Um, en hij wil daar de 14e club van, uh, van Nederland van maken. En hij geeft zichzelf daar uh, 7 tot 10 jaar voor. Hij heeft 80% van de aandelen in handen gekregen. We hebben een groot uh, interview met hem. Alex Kroes in Voetbal uh, in International staan deze week zes pagina's uh, waarin hij heel openhartig is. Eerlijk vertelt over wat zijn bedoelingen zijn. Want het was natuurlijk veel argwaan in de voetballerij. Wij spreken allemaal mensen en de naam Alex Kroes ging wel geregeld over de tong. Helemaal bij andere zaakwaarnemers. Want ja, dat, uh, die, die, die bloedgroep dat kan elkaar bloed wel drinken af en toe. Nee, er waren meteen
0: allerlei geruchten, die gaat alleen maar uh, spelers van uh, zijn oude kantoor halen. Hè? Ja, geld verdienen, spelers van zijn oude kantoor halen, het wordt een handelshuis.
2: Um, ja, er waren allerlei scenario's denkbaar, maar in ieder geval ging het in elk geval om heel snel geld verdienen. Nou, ik heb hem daarna gevraagd, waarom koop je nou een voetbalclub? Nou, die reden heb ik net geschetst, hij denkt dat hij het beter kan. Maar hij wil inderdaad wel geld verdienen, hij wil die aandelen meer waard maken. En dat doet hij door het procesmatig te benaderen. Dus alle pijlers onder de club, jeugdopleiding, uh, commerciële uh, organisatie, de accommodatie, de eerste elftal, techniek. Alles bij elkaar, die, die op procesmatig gebied zo uh, klaarmaken voor de eredivisie, dat als je een keer in de eredivisie zit, dat je daar ook blijft. Nou, als hij in de eredivisie komt met Go Deagles en hij blijft daar, dan worden zijn aandelen automatisch meer waard en dat is zijn bedoeling. Het is als het opknappen van een huis. Je, verkoopt het, uh, je koopt een huis, je gaat het huis opknappen... ...wordt een stuk meer waard... ...maar het betekent niet dat je het direct verkoopt. Dus de Go Eagles fans uh, hoeven niet bang te zijn... ...dat, uh, dat er een of andere Chinees of een Scheik binnenkort uh, in de Adelaarshorst zetelt... ...want hij gaat er echt een tijdje blijven zitten. En, en dat vind ik dan wel het, uh, uh, het, het mooie... Hij, hij, ...hij is ook echt de baas. Hij, hij werkt dag en nacht. Zijn, uh, zijn grote Porsche staat als eerste uh, bij de Adelaarshorst op de stoep... ...en dan gaat als laatste weg... ...en hij bemoeit zich overal mee. En dan kun je zeggen van ja, is dat wel verstandig... ...want ook op technisch vlak uh, heeft hij natuurlijk uh, zijn netwerk voor elkaar... Paul Boswell is op dat vlak de baas, maar hij geeft hem echt wel heel veel input. En zijn mening telt ook samen met die van Kees van Wonderen. Ja, hij werkt er keihard aan. En um, ja, ik moet hem dat nageven, dat uh, als je kijkt naar de clubs waar Cohet dan een beetje een voorbeeld aan moet nemen. Hè, als je wil groeien, en dat is toch Heren -Kles, dat is Herenveen. Minder mate Peksvolle, al zullen ze dat toch niet uh, heel erg mijn dank afnemen als ik dat zeg. Maar uh, ja, daar heb je toch altijd sterke leiders gehad. Hè? Jan Smit bij Heracles, hij was gewoon de baas. Die bepaalde Riemer van der Velde heeft die club samen met wat anderen heel erg groot gemaakt. Omdat hij de baas was. En die bemoeide zich ook op technisch vlak overal mee. Ja, het, werkt toch wel, uh, het werkt toch wel een periode lang. Dat je als je één, één man hebt naar wie je goed luistert, die die dingen procesmatig aanvliegt. Alles met data en cijfertjes doet. Dat je uiteindelijk wel uh, gaat groeien. En, uh, en dat hij, ik denk dat hij die club daar wel gaat krijgen. Als hij, uh, als hij zijn commitment op deze manier blijft houden.
0: Ja, ik vind, ik vind hem niet helemaal vergelijkbaar met Van der Velde en Smit. Want dat waren natuurlijk echte clubmensen die in de regio ook gewoon heel veel... Uh... En supporter inderdaad. Dat is ja, hij heel niet. veel los kregen, ook qua sponsoring. En met een eigenaar zie je toch ook vaak dat sponsors gaan kijken. Nou, er zit een eigenaar, dus laat die het maar betalen. Waarom moet ik mijn uh, zuurverdiende geld aan die club brengen?
1: Bij Vitesse liepen de regionale
0: sponsoren allemaal weg toen je daar niet binnenkwam. Ja, alleen zijn krachten, wat Marcus zegt, klopt natuurlijk wel. Hij is wel gewoon aanwezig. En dat ontbreekt natuurlijk bij een heleboel eigenaren wel uh, aan. Uh, neem Wang bij Ado of uh, ik weet niet eens hoe de man heet bij Vitesse. Die schijnen ook een eigenaar te hebben. Ja? Ja. Uh, die zijn er natuurlijk nooit. Die zijn totaal uh, onzichtbaar. En dan heb je natuurlijk wel een risico dat, dat zo'n club een beetje gaat vervreemden van de, van de achterban. achterband. Dus, daarom is het natuurlijk wel belangrijk om ook gewoon uh, zichtbaar te zijn en er veel te zijn. En ik denk ook dat Kruis daar in de toekomst ook gewoon veel geld aan kan verdienen. Want je ziet toch een uh, transfermarkt voor clubaandelen ontstaan club gaan gewoon van de ene investeerder naar, uh, naar de andere investeerder. En er zijn natuurlijk al een aantal mensen die er in Nederland ook gewoon veel geld mee hebben verdiend. Maas met Schouten bij Vitesse die het uh, aan Jordania verkocht. Uh, Mark van de Kallen die het uh, aan uh, Wang verkocht. En bij Fortuna nu ook. Gunde zit er pas vier jaar, hij Gunne, de eigenaar. En die gaat nu ook een deel verkopen aan een, aan een andere Turkse magnaat. Dus die kan er nu ook al veel geld mee, mee verdienen. Dus daar liggen natuurlijk, ja, dat heeft die Kroes natuurlijk wel goed gezien. Er liggen natuurlijk garanties mogelijkheden. Als je bij een kleine club goedkoop instapt en je brengt die club hogerop. Ja, dan is daar straks vast wel een geïnteresseerde voor te vinden. En ben ik
1: dan een enorme romanticus? dat Ik, ik zie een voetbalclub nog steeds als 11 tegen 11. Mijn clubje. ik zit op de tribune. En nu komen we op het punt aan dat clubs verkoopobjecten worden van de ene eigenaar naar en de andere. Ja, maar andere soms vraag
0: ik me af, ik was er in het begin ook heel sceptisch en negatief over, maar op een gegeven moment vroeg je ook af, ja, wat, wat is nu eigenlijk beter? Want ook bij al die clubs die je bestuurders zitten, die maken er een enorme puinzooi van. Het is hun geld niet, hun verantwoordelijkheid niet en binnen twee jaar zijn ze weer weg. Hè?
2: Dat is en, precies wat Kroes ook zegt. zegt ja, en Barcelona
0: komen... bijvoorbeeld, die hebben geen eigenaar. Nee, die hebben gigantische schulden, die investeren iedere keer weer opnieuw en nu komen er weer verkiezingen aan, dus gaat die president Koeman halen en weer allerlei nieuwe spelers die ze eigenlijk niet kunnen betalen aan na mij de zonvloed. Nou ja, dat gebeurt in ieder geval niet onder zo'n investeerder. Dus ja, ik vraag me zo langzamerhand wel af... Ja, waar ben je als supporter nou uh, beter mee af? na, 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 na zo dry, Met zo'n draaideur directeur die er enorme financiële bende van maakt... of zo'n investeerder die met zijn eigen geld uh, misschien die club hogerop probeert te
2: brengen? Ja, het probleem is ook een klein beetje dat je, dat je voorbeelden hebt... waar het gewoon helemaal niet goed gaat. Hè? Als je, als je, ik krijg het niet in mijn hoofd bij elkaar, hoor. Dat iemand 140 miljoen euro in Vitesse stopt en dat het geld verdampt is. Dat krijg je niet bij ja, elkaar. Kijk,
0: dat is het. Dat is Er zit een beetje een loesje, ja. loesje sfeer omheen. En er zijn natuurlijk ja. ook talloze rapporten al over. Dat voetbalclubs worden gewoon misbruikt als witwasvehikels. En bij Vitesse hangt natuurlijk al jaren boven de markt. Ja, waarom stopt iemand 140 miljoen in een provincieclub? Niemand die het kan zeggen. Ja, we, we weten uh, niet eens de, wie dat geld erin nee, De financier die is er nooit. Dus wat is daar de bedoeling van? En de KNVB heeft daar ook altijd vraagtekens over gehad. Vandaar ook dat ze op een gegeven moment die regelgeving hebben aangescherpt. En Gun was de laatste die dan onder de oude regelgeving nog binnenkwam. Maar van Jordaan. Je had bijvoorbeeld al gezegd, ja, Ben uh, de Bos. Van ja, het is niet duidelijk waar je geld vandaan komt, uh, dus ja, we doen het niet. En dat was met deze regelgeving: was dat consortium bij Vitesse er ja, ook niet in gekomen en bij China, waarschijnlijk ook niet? Uh, die Chinezen, waarschijnlijk ook niet bij, bij, bij ADO, dus um, daar heeft Marco gelijk. En er zijn gewoon heel veel slechte voorbeelden ook van clubs die er compleet en onderdoor zijn gegaan. Met name in Engeland, ook een aantal. Ja. Hè, van, uh, ook allerlei eigenaren die werden uh, gearresteerd. op een gegeven moment. clubs die failliet gingen. Um, dus er zijn ook heel veel voorbeelden. waar het heel verkeerd heeft uitgepakt. En dat ook, hè? is hier ook. Het is natuurlijk ook een risico. Want ja. Stel, jij wel een goede investeerder. Uiteindelijk ligt de club wel in handen van één man. En die kan zelf ook financiële problemen krijgen of we niet zoveel zin meer in hebben. Ja, daarbij wel volledig afhankelijk aan wie hij de club vervolgens door, doorverkoopt.
2: Ja, en dat is, het, dat is het grote verschil met Alex Kroes. Want ik heb hem best wel het vuur na aan schenen gelegd. Hè? Want ik ben natuurlijk ook kritisch. Ik kom uit Deventer, dus de club gaat me aan het hart. Um, ik ben kritisch geweest. Waarom, waarom doe je dit nou? En op welke manier ga je dat dan doen? Uh, ja, hij is heel duidelijk over zijn bedoelingen. En waar je dus bij andere eigenaren vaak ziet dat ze moeten bijlappen. Frans van Seumeren of Vitesse. Uh, er komen grote, grote tekorten. Er wordt veel meer geld uitgegeven dan dat er binnenkomt. Maakt niet uit. De eigenaar die trekt de portemonnee en dat wordt wel weer bijgelapt. Alex Kroes is heel duidelijk over. Ik doe, ik doe dit niet garitatief. Ik uh, stop er geen euro extra in. Hij heeft wel iets gedaan in het investeringsfonds met corona. Maar hij doet verder, doet hij er helemaal niks mee. Hij gaat dat heel uh, beleidsmatig doen. Hij heeft ook bedrijfseconomische achtergrond zoals ik zei. En hij, ik, het voelde voor mij, en zo heb ik het ook aan hem gevraagd, het voelt alsof je een live voetbalmanager speelt. Of, of je een hobby hebt gekocht, of je, een, of je voetbalclubje nu aan het spelen bent. Nou, hij dus ja, dat is een beetje te kort door de bocht, maar een klein beetje kun je het wel zo zien. Ik denk dat als ik het goed doe, procesmatig aanvlieg, deze club naar de 14e plaats kan brengen in de Eredivisie... en dan worden automatisch mijn aandelen meer waard en dat is mijn verdienmodel.
0: Ja, maar ja, wat Stef zegt klopt natuurlijk wel. Het, het is nu wel zo dat GoHead ligt wel volledig in handen van, van één man nu.
2: Twee ja, een okay, heeft de hij meerderheid, hij is meerderheid, toch? Ja, ja, hij heeft dus er meerderheid, als ze morgen
0: in Chinees komt, er ja, uh, die, ja, die komt een aanbod wat je niet kan weigeren. Ja, Koemel zei ook van ik doe het EK. Ja, maar uiteindelijk komt er een aanbod wat je niet kan weigeren.
2: Ja, je moet afgaan uh, op, uh, op, op wat hij zegt. Ja, en ja. dat is natuurlijk
0: die verschuiving zie je wel. Want heel veel clubs beginnen eerst met regionale investeerders. Hè, wat Go Ahead ook uh, mm. deed. Hè, en dan is het verhaal van ja, we hebben niet één grote man, maar in de regio, dus, blijft het bij ons. Ja, uiteindelijk gaan die regionale investeerders het aan één man verkopen. En uiteindelijk verkoopt Kroes straks. Misschien wel door aan een, uh, aan een sheik of aan een uh, Chinese. Ja, weet jij veel. Dat heb je dan uiteindelijk. Ja, je kunt je, kun je aandelen of je, kun je zeggenschap doe maar één keer weggeven. En daarna heb je het niet meer in de hand.
1: Ja, dat is wat risico. ja stel dat, dus Alex, dat is het risico. Inderdaad. Stel dat Alex Kroes uh, over drie, vier jaar toch in één keer heel veel geld nodig heeft. En dat bot komt langs. Ja, dan kan hij nu wel zeggen. Ik ga er zoveel jaar, steek ik erin.
0: Ja, je, dat, uh... ja,
1: je moet iemand op zijn woord
2: geloven en, uh, en, en, zijn, en beoordelen op, op wat hij laat zien. Nou, in ja, in Duitsland is...
0: zeggen ze dus daarom, van, je mag maar maximaal 49% kopen. Hè? Want, want wij willen wel dat die, uh, dat, dat die cultuur gewaarborgd uh, blijft. En er zijn natuurlijk allerlei uitzonderingen, zoals je bij Leipzig ziet. Of, of uh, Wolfsburg is een Volkswagen. Maar ja, ze zijn in ieder geval daardoor wel ingeslaagd om een hoop gelukzoekers en een hoop uh, buitenlandse partijen buiten de deur uh, te houden. Maar ze zijn wel redelijk uniek daarin, moet ik zeggen, in Europa. Want ik ken volgens mij geen ander land... Wat ook zo is geregeld.
1: Nee, dat hebben ze heel goed voor elkaar. Tom, ik las uh, jouw stuk met Gun uh, uit het interview. Wat ik interessant vond, dat wist ik niet. Dat hij college geeft aan de Football Business Academy in Genève. En eigenlijk ook over dit onderwerp.
0: Ja, hij is uh, econoom. Dus uh, zijn verhaal ligt ook wel redelijk in lijn met Kroes. Uh, met hij is ook iemand die gewoon heel zakelijk naar voetbal kijkt. En uh, denk van ja, niet, niet te emotioneel. Uh, zoals je natuurlijk vaak ziet bij mensen als van Zeumeren... die emotioneel zijn, dan heel veel geld erin stoppen wat eigenlijk niet verantwoord is. Dus als je de verleiding kan weerstaan om uit emotie te handelen en gewoon heel rationeel uh, zo'n club te leiden. Dan kan je er gewoon geld mee verdienen.
1: Ja, en ik lees in jouw stuk lees ik dat hij zegt van dat Nederland een ontzettend interessante markt is, die misschien nog een beetje onontdekt is, maar dat we eigenlijk naar de topcompetities uh, voor eigenaren de volgende competitie zouden moeten worden, zeg maar.
0: Nou, hij zegt ja dat de Eredivisie uh, heel interessant is voor, uh, voor investeerders, alleen dat dat nog niet zo uitgedragen wordt. Uh, en als we dat wel zouden doen, dat je dan veel meer grote partijen zou kunnen aantrekken. Een van de grote struikelblokken is dat salaris voor niet-EU-spelers. Dat is in Nederland enorm hoog, vooral vergeleken met België. En uh, ja, dat houdt heel veel investeerders uh, nog af om hier uh, naartoe te komen. 420.000 ton, hoeveel is het? Ja, 4-5 ton, zoiets, waarom, vier, ton uh, moet zo'n speler waarom. verdienen. Terwijl die buitenlandse investeerders vaak geïnteresseerd zijn natuurlijk met transfers te verdienen. En die willen dan juist ja, goedkope Afrikanen Zuid-Amerikanen bijvoorbeeld in zo'n competitie in een etalage willen zetten. Ja, dat is in Nederland dus moeilijk. Um, dus zou dat wegvallen, zo Nederland, in één keer veel aantrekkelijker uh, worden. Um, maar ja, ik vraag me af of je daar uh, blij van moet worden. Nee. Als je ziet hoe het in België gaat bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk één grote chaos. En dat is, uh, ieder jaar zijn er wel een paar uh, schandalen. En er is geen enkele club meer van zichzelf. Uh, maar je ziet er ook de grote partij City, Football Group, uh, Monaco. Die kopen gewoon een uh, ja, soort uh, zusterondernemingen in België. Ja, dat, dat moet je als competitie denk ik niet willen.
1: Nee, maar om dan toch even in te gaan op waarom Gun denkt... dat die Nederlandse competitie zo interessant is... Uh... Jeugdopleidingen zijn goed. De uh, structuur van de club is natuurlijk gewoon goed. Het voetbal is goed. je zit op een aardig niveau. Ja, en hij denkt
0: ook door die regelgeving die we hier hebben... en die België bijvoorbeeld niet heeft... dat je hier wel de sterkere partijen naartoe haalt.
1: Nou, dus In plaats van die gelukzoekers. ja. ja.
2: ja.
0: Ja. Alleen wat, hier, wat ik wel raar vind, wat de KVB wel heeft opengezet, is uh, de, de markt, want in het verleden bijvoorbeeld mocht zo'n voetbalgroep in Nederland geen club kopen. Hè? Ze zeiden van een partij die al elders in het buitenland een club heeft, dan willen we niet dat die in Nederland ook een club koopt. Want ja, dan word je toch een soort uh, handelshuis of uh, van een zusteronderneming. Um, en dat hebben ze nu aangepast. Dus nu mag... De City Football Group of uh, Red Bull. Die mogen in Nederland nu wel gewoon een club uh, kopen. Ja, dat lijkt me eigenlijk ook geen wenselijke ontwikkeling. Want. Ja, de ambitie van die grote concerns is niet om een clubje in Nederland naar de top te brengen natuurlijk.
2: Ja, het is geld verdienen en dan krijg je inderdaad heel veel schuiven met spelers. Uh, ja. Ja. Dat, dat zie dat je dus nu veel minder bij zo'n cruise bijvoorbeeld ook. Met die, met die zegbanden ja, er zijn er eigenlijk niet heel veel spelers van zeg bij nee. de Deals gekomen. gekomen. Met die gelukzoekers ligt
1: dat wel op de loer. Dit is precies het argument wat Jordania gaf toen hij van de ene op de andere dag weg moest bij Vitesse. Die zei van ja, wij mochten van Chelsea geen kampioen worden. Want wij zijn eigenlijk alleen maar hier neergezet... Om talenten uh, een ja, te bieden. Ja, dat speelt natuurlijk, ja.
0: ik bedoel, Die, die grote concerns die willen natuurlijk clubs op verschillende niveaus. Hè? Want die hebben natuurlijk die kopen gewoon in grote getale spelers in. En de ene is al grijp voor de Champions League. En de ander voor de Europa League. En de ander voor de een subtopper in de Nederlandse competitie. Het ja, is niet de bedoeling dat dan clubs op hetzelfde niveau uh, gaan, gaan acteren. Uh, dat, dat is niet het doel. Dus daarom vind ik het ook eigenlijk heel... Ja, merkwaardig dat, dat het nu in Nederland is geregeld dat het eindelijk wel kan. Maar weet, weten wij waarom dat is? Waarom die regel veranderd? Is? Nou ja, dat was eigenlijk ook een wens van clubs. Die willen gewoon ook meer bewegingsvrijheid uh, hebben. En de KFB heeft aan de ene kant de regels aangescherpt natuurlijk met de herkomst van het geld. En aan de andere kant willen clubs wel de bewegingsvrijheid om toch investeerders uh, uh, aan te trekken.
1: Oké, okay. even tot slot ten aanzien van Gun. Hoe uh, gaat Fortuna de komende jaren eruit zien? Komt die media tycoon uit Turkije binnen?
0: Nou ja, ze zijn nu dus bezig met die goedkeuringsprocedure bij de KNVB. Dus dat betekent dat hij minimaal 25% van de club wil kopen. Hè? Want onder, onder dat percentage checkt de KNVB niet. En ze zijn nu daarvoor de papieren aan het uh, verzamelen. Dat kan natuurlijk wel even duren. Hè? Bij Den Bos duurt dat uiteindelijk een jaar. Uh, maar dat gaat ingediend worden. Dus ja, het is een soort uh, Turkse John de Mol. Hij is uh, producent van televisieprogramma's. Ik geloof The Voice doet hij daar en uh, Expeditie Robinson of zo'n soort programma. En uh, gigantisch populaire vent er wel. Volgens mij heeft hij in het Turkse tv-programma op een gegeven moment opgeroepen van ga Fortuna allemaal volgen op Instagram. En op een gegeven moment had Fortuna meteen zes keer zoveel volgers. Ze uh, ja. hebben nu geloof ik weer uh, dan Groningen en Herenveen en AZ zelfs. Uh, terwijl er geloof ik 3000 man in het ja. stadion zitten. Maar uh, het zijn allemaal Turken die, uh, die Fortuna nu volgen op uh, Instagram. Dus dat komt wel een kleurrijke man uh, dadelijk uh, binnen bij die club. En ook een man met heel veel uh, geld.
1: Denk je dan, Marco, als je dit hoort? Fortunu Citar.
2: <laughs> Fortunu. <laughs> ik kan me er allemaal niks meer voorstellen, joh. ik ben ook een romanticus. En ik, uh, nee,
0: eh, ik had het niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Want Zuid-Limburg was toch altijd een soort uh, bemoeide driehoek voor uh, gelukzoekers ja. en uh, mislukte overnames. Of niet? Ja, ja, die die, ook, die ja. schoonspringer uit Rusland gezien. En die, die, uh, die Mexicaanse charlatan. Maar daarvoor ook al heel veel, hè. Ik geloof ik, in een, een busmaatschappij uit Hongkong. Nou. Die Roda wilde kopen, dat bleek fake. En uh, Fortuna een keer met een... Uh, ja, daar heb jij ja, toch een ik, enorm verhaal ik van gemaakt. De naam
2: is weer van schoten, weet je ook alweer.
0: Die Marokkanen, die Betelstel ja. ooit een keer een speler dood die nog leefde. Hoe weet je ook Ja, hoeveel. ik
2: weet even zijn naam. Maar die, 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 dat, dat geld moest dan... Ze zijn serieus met een geldbus zijn ze tot uh, in Antwerpen geweest om, ja, uh, maar Grusel, goed, dat, om, precies, om geld op te halen. Dat was een
0: tussenpersoon die schermde met investeerders uit Brazilië en ja. Qatar. En, uh, nou, dat, Fortuna helemaal een paniek, dus ze liepen ze weken achteraan met een blik. Uiteindelijk ook weer een fabeltje. En zo zijn er wel tien van dat soort verhalen geweest. In Maastricht, in Kerkrade, en S dus ja, toen die Gun kwam had ik ook zoiets van ja, komt hij weer. Het uh, is duidelijk een geval dat je van eerst zien en dan geloven. Um, maar ja, je moet, je moet hem toch nageven dat hij in vier jaar wel die club uh, eigenlijk weer op de kaart heeft uh, gezet. En nu opnieuw toch een grote investeerder uh, erbij uh, gaat uh, betrekken.
1: En dus dan toch terugvertalen naar het veld, als ik zie wat Fortuna de laatste weken op de transfermarkt doet. Dan gaan ze het ook gewoon weer een aardig elftal neerzetten. Dus het betaalt zich ook wel uit op het veld uiteindelijk. Als je de juiste mensen in de top hebt zitten. Uh, Tom, Marco, als wij nou pakweg over twee, drie, vier jaar hier weer gaan zitten... en wij bellen nog eens een keer rond, wij bellen alle clubs nog eens een keer op... zijn we dan over de 50% heen? Zijn we dan 50% van de aandelen kwijt in Nederland? Ja, het zijn,
0: het rond, daar zitten we nu toch al...
1: 46, dacht ik niet. Oh ja. ja, als je, als je, als je alle, alle
0: aandelen optelt optellen, wat is vergeven, dan zit je rond de 46. Ja. Dus de afgelopen 2, 3 jaar is het wel met 7, 8 procent toegenomen. Dus ja, die zeggenschap gaat gewoon steeds meer verdwijnen. Ja, kijk alleen maar in het artikel, ja, hoeveel clubs zijn er nog pertinent tegen? Dat zijn er misschien nog uh, 5, 6 van de 34. En de rest is gewoon actief aan het werven of uh, staat daarvoor open. Ja, waarom zijn die vijf, zes clubs nog tegen? Ja, zij zeggen van ja, we willen de zeggenschap niet het uh, niet handen geven. En de club is van ons en is verankerd in de regio. Hè? Dat zijn belangrijke argumenten. Een beetje ook die je vaak in Duitsland hoort hè? waarom het daar dus is geregeld dat het niet kan. Um, maar ja, zij zijn wel zwaar in de minderheid. En dat is wel echt anders dan tien jaar geleden, toen we dat voor de eerste keer uh, peilden. Ja, toen was clubs als Vitesse juist. Zwaar in de minderheid. En werd er door de rest een beetje uh, ja, dunkend over gedaan. Of ja, die wilde absoluut niet met aandeelhouders in, uh, in zee.
2: Hoe zit het met de topclubs, Tom? Want ik kan me voorstellen dat het voor, voor een eigenaar. Met heel veel geld interessant ja. is om Feyenoord te kopen of uh, om ja. PSV op te kopen. Ja, Feyenoord zijn
0: natuurlijk al heel lang geruchten over. Hè. En die, die hebben natuurlijk ook al de, de vrienden van Feyenoord, Feyenoord. Uh, die bijna de helft hebben. Hè. Op een gegeven moment kwam een paar jaar geleden in het nieuws van ja, we gaan een exit strategie doen en die aandelen gaan we terugkopen. Een paar terugkopen, geloof ik? Ja, twee of drie procent. Ja. Maar ze hebben eigenlijk nog steeds vrijwel uh, dezelfde invloed. Met twee, uh, met twee
2: mensen in de Raad van Commissarissen?
0: Ja, met twee mensen in de Raad van Commissarissen. Uh, dus ja, die Van boterham heeft natuurlijk al een paar keer natuurlijk een proefballonnetje opgelaten. Dus ja, dat, dat zie je in de toekomst daar wel een keer gebeuren. Eigenlijk is natuurlijk niet. Hè. Die hebben het eigenlijk al gedaan. Die zitten op de beurs. Uh, dus die We hebben hebben het... zelf nog wel wat... Uh... Die hebben 27% verkocht en de rest hebben ze gewoon Zo. zelf. Uh, maar die hebben een vrij vroeg stadium, eind jaren 90, al gekozen voor... Ja, we willen meer geld genereren, dus we gaan naar de beurs. en dat was een model wat eigenlijk heel weinig navolging vond in, in Europa. Want vlak daarna ging het juist meer naar die private investeerders toe. Van die topclubs ja, is PSV eigenlijk de enige die zegt... Ja, we willen pertinent geen invloed. Ja. Ja, want Ajax-Fijnland hebben natuurlijk gewoon al een deel verkocht... en PSV zegt dat doen we absoluut niet, dat nee. willen we niet. Zij, dus uh, Zij die, zijn, een... die zijn er heel uh, principieel. En, ja, ze... Dat is Tom Gerbrands, nu natuurlijk in de stichting. Maar als er in de toekomst misschien een andere directeur komt, kan het weer veranderen. Ja,
2: kan me niet aan de indruk onttrekken dat uh, meneer Robert van der Wallen, onze uh, zegeltjeskoning die daar ook in de raad van commissarissen zit, met een miljard, dat hij ook wel zijn invloed uh, laat Ja, geven. natuurlijk, je
0: hebt wel die informele invloed. Maar het is toch wat anders als je echt aandelen hebt. Want daarbij ze dus ook ja, gemachtig baas, om in de toekomst ja. dat gewoon zelf door te verkopen, zonder overleg met wie dan ook. Ja, daar zie je natuurlijk vaak de problemen ontstaan dat het gewoon aan een gek of aan een charlatan wordt doorverkocht. En zolang je als club niks weggeeft, hoef je daar niet, niet bang voor te zijn.
2: Nasser Abdel heet na, hij eh, Abdella. Die... ja. Abdelha, ja met Abdelha. die geldwagen. Zo dat was Abdella.
0: Ja, na AZ gaat nu dus ook verkopen. de dus PSV is van die topclubs. Als je aan de top 4 kijkt en ook 5-6 er nog bij pakt, ja. Utrecht, Vitesse PSV straks eigenlijk de enige club die zegt: van we verkopen nul.
1: Ze hebben. Ze hebben... Brainport, hè? dat daar wijzen ze nu een beetje naar. Ja, Oké, okay, maar dat
0: zijn sponsor. Ajax heeft Ziggo en Adidas nee, dat weet de, 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 wel van. Dat is gewoon uh, Dat heeft ja, eigenlijk okay. niks met elkaar. Ja, dus ik snap wat dat dat ja. zegt, maar het leven Je leeft heeft niks met elkaar niet te, te de, maken. Nee,
1: nee. 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 Niet, uh, niet den hoofdprijs. Het, de de conclusie is volgens mij dat uh, tien jaar nadat Mirap Judania in een bezweet hokje in Arnhem uh, een handtekening zette, dat uh, dat de andere clubs volgen. Dat we, ja, we zijn minder kritisch. Uh, we staan er voor open. En over een paar jaren uh, zal het wel eens meer zijn.
2: Ja. Ja, waar, waarbij we nog steeds onze vraag tegen ze hebben waar het geld van Vitesse nou allemaal vandaan komt. En uh, eigenlijk weten we dat niet. En waar we ook moeten concluderen dat het misschien ook wel hele goede... Het zijn goede voorbeelden, maar zijn ja. ook
0: wel dramatische voorbeelden geweest. Uh, kijk alleen maar naar Vitesse en ADO, wat het aan gedoe ja. heeft opgeleverd, aan rechtszaken tussen eigenaren en clubmensen en uh, ja, noem het allemaal maar op. Dus ja, je moet wel heel goed kijken met wie je met in zee gaat. Ja, Gun zegt, zegt ook, die heeft eigenlijk vier, hè, die vertelt eigenlijk vier punten, ja, iemand moet kennis en ervaring hebben bijvoorbeeld. Want je ziet heel vaak, dat is met Verzeumer natuurlijk ook gebeurd, dat was een man die had verstand van hijskranen en die ging in één keer uh, voetbalclub runnen. Dus heeft er enorm veel geld mee verloren. In die, in die beginjaren zijn in het buitenland ook heel veel voorbeelden van. Hij zegt ook, ja, een eigenaar moet wel aanwezig zijn. Het is geen cookiefabriek, weet je wel. Het zijn een soort sociale levende organismen, die clubs. Dus ja, om die te doorgronden, ook supporters en sponsors te doorgronden, moet je er wel zijn. Ja, dat is natuurlijk ook, gebeurt ook totaal niet bij een aantal clubs in, in Nederland. Nou, bij Vitesse bijvoorbeeld. Ja, Dus ja, je moet je wel een paar vragen stellen. Ga je als club aandelen verkopen? Je moet er volgens mij wel een aantal basisvoorwaarden. Ja, voldoen. Is iemand bereid om de cultuur, om daarin te investeren? Wil iemand aanwezig zijn? Heeft u überhaupt kennis en ervaring over de voetbalwereld? Ja, dat lijkt me wel belangrijke punten. Nou, dat is bij Kroestam bijvoorbeeld wel het geval. Die, die kent die wereld heel goed, die is er dus altijd. Ja.
1: Nou, laat dat dan de lessen zijn voor clubs die mogelijk overwegen om een deel of misschien wel de hele club te verkopen. Die kunnen deze week lekker de voetbal pakken oppakken. En die kunnen dan meteen zien wat alle collega-clubs hebben gedaan. Alle 34 clubs komen aan bod. Een verhaal met uh, Gun inderdaad. Over uh, ja, eigenlijk de lessen die je moet trekken om ja. al niet in Nederland te investeren. Verhaal met Alex Kroes over Goat Eagles. Uh, we zullen nog even met Merab gesproken. Tien jaar na dato. Opvallend uh, om er even bij te vermelden dat hij nog steeds betrokken is bij de club. Terwijl we, al lang, terwijl we denken dat hij al zeven, uh, zes jaar weg is. Uh, collega Iwo van Duren is nog in België geweest om eens even te kijken hoe vlekkeloos uh, hoe ja, dat, dat kleurrijk zijn. Ja. Dat is behoorlijk kleurrijk. Al die falen staan in de voetbal Ja, We hebben ook nog de buitenlandse
0: week. competities in kaart, en kaarten. Hoeveel clubs daar nu eindelijk verkocht zijn, hè? de buitenlandse topcompetities. En dat is ook een flinke lijst uh, inmiddels. Ja, 70%. Procent.
1: 70%. Procent. Nou, ja, er zijn dat...
0: Duitslanders bij hè? die dus daar dus eigenlijk regelgeving hebben dat het daar niet kan. Dus en die andere vier zijn eigenlijk vrijwel alle clubs inmiddels voor hun eigenaar.
1: Ja, alles behalve Duitsland is verkocht. Nou, u hoort het genoeg te lezen in de Voetbal International van deze week. En uiteraard ook op VI Pro. Tom Knipping, Marco Timmer. Dank jullie wel.